0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un episodio de Café para Tres. Hoy es jueves 2 de abril del año 2020. Como siempre, agradecemos a Coca con Café por patrocinar este espacio, permitirnos llegar a todas ustedes y a todos ustedes eh, en vivo por aquellos que nos están siguiendo en Facebook y en diferido para todos aquellos que nos siguen en podcast vía Spotify, Apple y demás. También en la plataforma de Divergente.com. Recuerden que es d v r Y que, por cierto, ahí mismo pueden escuchar eh, el nuevo programa de nuestra invitada de hoy, la doctora María Ruiz Ávila, ah. este, que se llama Aquí casual y que arrancó con... Eh, con Roberto Echeverría, que es el programa de los dos, entrevistándola precisamente sobre el tema que hoy nos concierne. Eh, les recomiendo mucho ese programa como una introducción a lo que ya estamos viviendo, ¿verdad? Porque esto es una conversación que se celebró hace 12 días y como bien nos lo va a explicar la doctora, eh, esta situación cambia este, jornada con jornada. Les voy a explicar antes de de pasar a darle la palabra a la doctora, porque básicamente es aprovecharla lo más que podamos, la dinámica de hoy. Recibimos un montón de preguntas vía Instagram, eh, vía correo electrónico, Twitter, Facebook. Seleccionamos tantas como pudimos y tenemos a la doc solo por media hora porque después va para la tele. Y y bueno, en, en eso estamos todos los medios ayudándonos y compartiendo a la gente que como ella tiene el conocimiento del caso para que su mensaje llegue a tantas personas como sea posible. Así que, doctora, la vamos a aprovechar un montón. Yo solo le voy a hacer (risa) pregunta, pregunta, pregunta y usted va saliendo al paso. ¿Le suena?
1: Claro que sí. Con todo gusto. Saludos para quienes nos están escuchando y nos están viendo hoy.
0: Gracias, doctora. Y muchísimas gracias por sacar el ratito para atendernos. La primera es una que creo que es muy importante salir del paso de una vez porque hay mucha gente preocupada con este tema hoy empezaron a llegar este, pacientes al, al famoso CEACO. Eh, la noción generalizada que existía en torno a este hospital, digamos que se construyó en tiempo récord, es que eh, era como el último escenario, es decir, que si iba a llegar, ahí iban a llegar las personas que estuvieran eh, más complicadas, cuando en realidad parece que es, eh, es lo contrario. Eh, tal vez si nos explica eh, un poco, ¿Cuál es el funcionamiento del SEACO y qué implica llegar a lo que antes conocíamos como el cenar en condición de paciente? Doctora, muchas gracias.
1: Sí, con gusto. Bueno, básicamente de lo que se trata es de tener un sitio para concentrar los pacientes con esta infección que ameriten un cuidado de moderado a, a menos, menos grave, por así decirlo. Porque recuerden que en esta época también están llegando pacientes con otras patologías, hay gente con cáncer, hay gente con infartos, hay gente con accidentes vasculares cerebrales, y lo que se pretende es desahogar un poco a los hospitales nacionales para que podamos dar, dar abasto con todo lo que vamos a, a estar recibiendo en estos próximos días.
0: La existencia del CERP como tal implica de alguna manera que tenemos hoy... Una mejor capacidad en cuidados intensivos, es decir, que tenemos habilitados más camas de cuidados intensivos, o no hace una diferencia?
1: No necesariamente cuidado intensivo, porque eso es un cuidado llamado un intermedio. Ya cuidado intensivo tendrían que ser pacientes terriblemente graves. Hemos tenido información de otros países donde el paciente grave tiene que requerir un cuidado intensivo realmente intensivo, valga la redundancia. Así es que por ahora yo creo que nosotros vamos bastante bien. La cantidad de gente que está en cuidado intensivo es manejable, lo dijo muy bien nuestro gerente médico, el doctor Ruiz, y pues vamos en una, en una buena línea, ¿verdad?
0: Gracias. ¿Cuáles han sido su los principales aciertos de Puerto Rico en el manejo de esta crisis a nivel de salud?
1: Yo diría que el principal acierto es ser capaz de haber mantenido un conocimiento de la cadena de transmisión. Desde que se presentó el caso 1 o caso 0, como quieran llamarlo, se pudo hacer toda una búsqueda intensiva de los casos que habían entrado en contacto con esta persona y posteriormente darle seguimiento para poder bloquear la transmisión en la comunidad que posiblemente ya ya se esté dando, pero no de la manera tan tan importante o tan intensa que se ha visto en en otros países.
0: Doctora, tal vez si nos ayuda explicándonos en cristiano, ¿qué es eso de vigilen- vigilancia sentinela? Que salud y en, en otro protocolo, vigilancia sí. sentinela. Bueno,
1: Costa Rica siempre ha tenido vigilancia sentinela. Esa es una, una palabra epidemiológica que describe la búsqueda activa que se da de ciertas enfermedades que la Organización Mundial de la Salud pide vigilar. Por ejemplo, existe vigilancia sentinela en influenza, eso significa que en hospitales periféricos, que son designados como sitios centinela, se toma al azar muestras respiratorias para identificar qué paciente que no necesariamente tiene que ser hospitalizado pueda tener el virus de la influenza. Nosotros en el hospital de niños hacemos vigilancia, pero ya de los pacientes que se están hospitalizando. Entonces, en realidad, este es simple y sencillamente un término epidemiológico que implica que hay una búsqueda activa de los casos y no solamente cuando la persona presenta síntomas que puedan ser compatibles con la enfermedad.
0: Gracias. Estábamos recién recién hablando de la influenza. Dado que usted enfrentó como ministra la pandemia del H1N1, ¿cuáles son para usted las diferencias que ameritan haber tenido que tomar todas las medidas que hemos tomado en esta ocasión con diferencia a, a cómo se enfrentó H1N1?
1: Bueno, hay muchas diferencias. La principal, diría yo, es que el virus de la influenza es un viejo conocido. Nosotros ya habíamos tenido, antes del 2006, una, f- una fase de preparación prepandémica. Nosotros decíamos que el reloj de la pandemia hacía tic-tac, pero no marcaba la hora. La hora fue marcada en el 2009, tres años después de que yo ingresé al Ministerio de Salud, y nosotros teníamos una capacidad para manejar esa pandemia. Por otro lado, había rápidamente una vacuna que se podía ir desarrollando. Incluso había un medicamento que no era tan efectivo, pero que también lo estuvimos utilizando. Así es que era muy diferente a lo que es hoy, con un virus totalmente desconocido que surge el 8 de diciembre, por lo menos a la luz pública, porque evidentemente ya tenía un tiempo atrás este, de estarse presentando en China. Y este virus nos tomó por sorpresa. Primero, altamente contagioso. Y segundo, afortunadamente, con una baja capacidad de matar, una baja letalidad.
0: Ok. Los médicos están atados de mano para prescribir pruebas que por lineamiento del Ministerio de Salud de la CAJA solo pueden hacerse si se reúnen una serie de requisitos o pueden ellos de alguna manera tener su propio criterio para decir no, vo- voy a aplicar la prueba en este caso.
1: Claro. De hecho, si tenemos el criterio para hacerlo, lo que pasa es que a veces nuestro criterio falla. Y le cuento un caso muy puntual. En el hospital de niños se tomó una muestra en una paciente que venía de Alajuela, que venía por otra cosa, no venía con síntomas respiratorios. Entonces, solo por el hecho de venir de Alajuela, le toman la prueba. Resulta uh-huh. que da indeterminada. Obviamente eso hizo correr a muchísima gente, y mucha gente entró, digámoslo que en pánico, y cuando ya empezamos a discutir el caso, y bueno, vamos a ver, tranquilos, no vamos a tomar en este momento ninguna acción que era trasladar un montón de pacientes, darle tratamiento a, a, a medio mundo, esperemos a la prueba que va a salir a las 2 de la tarde. Uh-huh. Entonces nos tranquilizamos, hicimos el análisis y la prueba de las 2 de la tarde salió negativa. Este tema de las pruebas a diestra y siniestra tiene ese peligro. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo, Diego Delfino, me quiero hacer la prueba porque me duele la garganta. Usted se hace la prueba y la prueba le sale positiva. Entonces hay que el Ministerio de Salud hacer una vigilancia rapidísima de todos sus contactos, ponerlos en cuarentena, no permitirle que vea a nadie ni usted ni sus contactos y cuando la prueba confirmatoria sale puede ser que salga, neg- que salga negativa. ¿Por qué? Porque la mayor sensibilidad de la prueba es cuando usted está con mocos, cuando usted está con síntomas, incluso en el segundo o tercer día de síntomas es cuando la prueba tiene más posibilidad de salir verdaderamente ¿Negativa o verdaderamente positiva?
0: Pues hablando precisamente entonces de, de ese tema, de, de cuándo es mejor hacer las pruebas y de, y de qué forma aplicarlas, hablando de la propuesta de Tomás de Camino y Santiago Núñez que dieron a conocer en el programa anterior y que también este, publicaron un artículo recientemente en Delfino CR donde digamos la detallaron más, que básicamente habla de, de, de test masivos y de obtener un rastro epidemiológico, ¿Sabe usted si Costa Rica se lo ha planteado como una meta? ¿Cuáles serían las limitantes en caso de avanzar por ese camino? ¿Está usted de acuerdo con la estrategia del gobierno respecto a no testear de forma masiva todavía? Y, y un poco también relacionado a esto, ¿qué piensa la iniciativa de AMCHAM? Que se anunció hoy precisamente también en esa línea, ¿verdad? Para financiar este cuantiosa cantidad de pruebas y tenerlas disponibles cuanto antes.
1: Yo creo que hay que respetar los tiempos del Ministerio de Salud, que es el que tiene el conocimiento de todos los elementos sobre la mesa para tomar una decisión. Decir hagamos test masivos suena muy bonito, pero quien los tiene que hacer es el Ministerio de Salud y por supuesto que eso podría quitarle tiempo para acciones que verdaderamente sean costo-beneficio. Para volver a su ejemplo, si usted quiere hoy hacerse la prueba y resulta que sale positivo, usted se queda ahí en su casa tranquilo, pero todo... Lo que tuvo el ministerio que desplegar, empezando porque tienen que confirmarle la prueba en cualquier hospital de la caja o ver si realmente usted lo es o no lo es, si se la tomaron bien o se la tomaron mal, implica un costo enorme. Por otro lado, puede pasar lo, lo contrario. Usted hace la prueba y le sale negativa y usted dice, qué bien, yo no tengo ningún problema. Y después empieza con mocos y en ese momento es cuando ahí se le salió la muestra positiva. Entonces esto depende mucho de los tiempos epidemiológicos. La verdad yo no entiendo mucho por qué la gente está tan desesperada por saber si tiene o no una infección porque ya se sabe que las personas que son asintomáticas ya no transmiten con tanta efectividad el virus como antes se creía. O sea, sí. sus cargas virales en la sufaringe, que es el número de partículas virales que pueden de ocasionar una infección, no son tantas como anteriormente se llegó a creer.
0: A todas y a todos nuestras disculpas, como saben, internet está más saturado que nunca y entonces, bueno, también hay que lidiar con eso, pero sobre todo hay que lidiar con que tenemos muy poco tiempo para aprovechar a la doctora, así que voy a correr. <risa> doctora, decíamos, <risa> por favor, refiérase al debate en torno al uso de mascarillas, pues distintos especialistas chinos han dicho en reiteradas ocasiones que Occidente está fallando en su manejo del tema y que incluso es un gran error desestimular su uso. Entonces, ¿verdad? Como estas noticias se están compartiendo de medios internacionales a cada rato, la gente está eh, eh, muy angustiada en torno a, a si sí o si no, muy a pesar de lo que las autoridades han dicho eh, en reiteradas ocasiones. Así que, por favor, quisiéramos escucharla a usted.
1: Bueno, precisamente en la tarde estaba revisando el posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud al respecto, porque bueno, uno puede equivocarse y tener un concepto hoy, mañana necesita cambiarlo. Pero la recomendación sigue siendo la misma. En China es como muy tradicional usar esas mascarillas por su polución ambiental y también este, nosotros no tenemos necesariamente esa costumbre. Por otro lado, la mascarilla que hay que usar es una mascarilla de grado quirúrgico. Yo he visto videos de supuestos influencers explicando cómo hacer una mascarilla de ropa vieja que, es, que les quedó en la casa y eso no funciona. Entonces, si hay que usar una mascarilla, número uno, tiene que ser de grado quirúrgico. Número dos, tiene que andarla bien puesta. Número tres, eso estimula que se esté tocando la cara cada rato. Número cuatro, si se humedece, se la tiene que estar cambiando y saber cómo desecharla. Así es que hay un montón de cosas que en este momento diríamos que en Costa Rica no se necesita. Quizás más adelante podría ser necesario en ciertas circunstancias. Cuando ando en el transporte público, porque no voy a estar a dos metros de distancia del resto de, de, de pasajeros... O bien cuando ingreso a un ascensor donde también por el espacio no puedo guardar la distancia de seguridad. Pero en este momento de manera rutinaria y muchísimo menos esas que son hechizas que las hacen en cualquier lugar y que no ofrecen las características de seguridad, la verdad es que no está recomendado.
0: Gracias, doctora. Una consulta que recibimos, estudio en el TEC y aún están pensando que vamos a volver a clases después de Semana Santa. ¿Qué tan real ve usted esto? ¿Para esas fechas no estaremos incluso peor que hoy?
1: Bueno, esa parte sí no sabría decirle porque esa ya es una decisión del Ministerio de Salud. Vemos cómo los casos van a ir creciendo porque cada vez, aparte que se hacen más pruebas, va a haber más personas que se están contagiando. Un, un factor importante que debemos tomar en cuenta es la, el porcentaje de positividad de esas pruebas, que todavía en nuestro medio anda entre un 10, un 13%. Si usted, por ejemplo, compara con lo que pasa en Panamá, en Panamá prácticamente la positividad es de un 19%. Entonces, esos son los detalles que hay que ir midiendo a la hora ya sea de relajar las indicaciones que el ministerio ha dado o bien endurecerlas.
0: De contraer la enfermedad, ¿hay posibilidad de quedar con algún daño pulmonar? Le pregunto, pensando especialmente en personas con problemas autoinmunes. Bueno,
1: ha sido muy interesante porque los reportes que han salido recientemente dicen que el paciente inmunosuprimido no tiene un riesgo mayor que el de la comunidad sin, problema, sin ese problema de salud. Un factor que sí se ha estado mencionando como agravante es el hecho de ser fumador. No exfumador, ¿verdad? Porque eso me lo han preguntado. Un fumador activo el día de hoy, lo mejor que puede hacer si quiere cuidar su salud es dejar de fumar.
0: ¿Cuál ha sido la causa de que a los niños el virus no les afecte tanto como a los adultos?
1: Hay varias razones. Las dos que son más posibles son, una, que durante el año los niños se exponen a otros coronavirus. De hecho, por eso les decimos a los chiquitos los mocosos, porque siempre andan con mocos. Y ese moco posiblemente es ocasionado por otros rinovirus. Entonces, digamos que hacen una reacción cruzada de anticuerpos que los tienen elevados para un coronavirus, pero es capaz de neutralizar otro. Y la que es como más plausible es que los niños tienen receptores pulmonares que son muy eficientes, se enfrentan al virus, lo logran neutralizar sin producir un daño externo. En cambio, un adulto, sobre todo hombre, el virus se pega en ese receptor, ese ese receptor lo destruye, y cuando lo destruye también daña células pulmonares. Entonces la persona tiene una complicación de neumonía que es lo que puede llevarlo a la muerte.
0: ¿Puede una mujer embarazada transmitir el virus a la criatura que tiene gestación?
1: Sí, es una posibilidad que se ha venido presentando. Sin embargo, por ahora son datos anecdóticos porque recordemos que esto tiene tres meses. ¿verdad? Entonces no hay un número suficiente para decir esto es lo que pasa. Usualmente, y bueno, ahora la, la gente en España acaba de publicar un caso de un niño recién nacido afectado por este virus. En términos generales les va bien. Y los mismos españoles en diferentes conferencias que hemos tenido con ellos refieren que el recién nacido hijo de madre positiva únicamente hay que vigilarlo entre 24 a 48 horas, pero que la experiencia de ellos es que estos niños no se han complicado.
0: ¿Tiene usted una idea de qué porcentaje de la población de Costa Rica son personas de la tercera edad y qué porcentaje de estas personas eh, tienen enfermedades que aumenten su riesgo?
1: Bueno, no tengo el porcentaje a mano, pero sí puedo decirle de revisiones anteriores que había hecho que desgraciadamente en Latinoamérica, no solo en Costa Rica, la gente está envejeciendo mal. Envejecer no es sinónimo de enfermedad. Vamos adquiriendo enfermedades por los malos hábitos obesidad, hipertensión, diabetes, no hacemos ejercicio, comemos mal, vivimos súper estresados, somos fumadores, etcétera, etcétera. Entonces el adulto mayor tiene un riesgo altísimo, sobre todo cuando sobrepasa los 70 años, de que si una enfermedad, si el coronavirus lo ataca, pues tiene un riesgo de terminar en cuidado intensivo o bien de morir. Pero de nuevo, no son sentencias de muerte y yo creo que el mensaje de esperanza es que más del 80% de las personas que se enferman por coronavirus COVID-19 sobreviven sin ninguna secuela.
0: Para retomar algo que usted mencionó antes y nada más dejarlo clarito, sí podemos dar por sentado en este momento que con, usted lo ha mencionado, hay poca información, pero con la que ya existe, se puede decir que los pacientes asintomáticos de COVID-19 tienen menor capacidad de transmitir el virus en comparación con aquellos que han desarrollado los síntomas.
1: Correcto, a excepción que haya, por ejemplo, un contacto muy estrecho, que sea en una pareja, que obviamente duermen juntos, se besan, tienen relaciones, etcétera, etcétera, o las mamás con los niños que están muy cercanos a ellos. Pero en términos generales, porque bueno, en es, si siempre hemos dicho que en medicina dos más dos nunca son 4, más ahora con esta nueva pandemia podemos reafirmarlo. Por supuesto que puede ocurrir, pero esos son casos, digamos, aislados. Para el grueso de la población, que es lo que a nosotros nos interesa, pues no se considera que sea tan contagioso el paciente, la persona, más bien porque no es paciente porque no está enfermo, la persona asintomática.
0: ¿Las recuperaciones que estamos viendo alrededor del mundo es simplemente el cuerpo del paciente luchando contra el virus o ya hay algún tipo de medicamentos asistiendo?
1: Hay varios medicamentos que están asistiendo, por ejemplo en las unidades de cuidado intensivo, todos los medicamentos que se les da al paciente para ayudarlo a recuperar su salud, en algunos lugares se ha estado utilizando que todavía hay muy pocos datos, suero de paciente convaleciente que de hecho es lo que está haciendo la Universidad de Costa Rica que, que en, lo, en lo personal me parece una excelente idea, también hay un medicamento que anteriormente se utilizaba para los casos de lupus, de artritis reumatoidea y que era un antimalárico que ha demostrado, por lo menos en los pocos casos que se ha empleado, que es que acorta la sintomatología y reduce la carga del virus en la nasofaringe, o sea, reduce la capacidad de que esa persona infecte a otras. La ventaja de este medicamento es que es genérico, hace años se perdió la patente, es barato, es fácil de producir y nosotros en el país tenemos una dotación enorme. Podríamos decir que es la vieja confiable, pero podría ser la vieja confiable y traicionera, porque el medicamento tiene que ser con prescripción médica porque puede tener efectos adversos. ¿Qué efectos adversos? Problemas cardíacos y también problemas oculares.
0: Doctora, de nuevo, sabiendo que la información cambia a muy rápida velocidad, pero ya existe algún tipo de consenso en torno a la posibilidad de que el coronavirus afecte a una persona más de una vez, pues se reportaron algunos casos en China, incluso en Japón. ¿Y, y cómo afectaría esto, de ser cierto? es decir, que se pueda uno reinfectar, el tema famoso de la inmunidad de grupo del que tanto se ha estado hablando como escenario salvador eh, antes de que llegue la, la vacuna. Sí, bueno, si este virus no muta y por eso
1: son importantes los estudios del linaje viral, o sea, cuál es el linaje que está circulando en Latinoamérica, si es el mismo linaje de, de China, de los asiáticos, etcétera, etcétera. En el Instituto Gorgas, en Panamá, ellos han hecho un trabajo bastante interesante que han estado compartiendo con, con, con la comunidad científica en general y nosotros en Costa Rica tenemos que hacer un, un estudio similar. Es muy probable que si el virus no cambia de manera muy dramática, la persona quede con una inmunidad prolongada. Sin embargo, si el virus empieza a tener pequeñas variaciones, como ya lo hemos visto, con el virus de la influenza y por eso hay que vacunarse, de Toda la vida, cada año, podría ser que uno se vuelva a reinfectar, pero esa segunda infección también podría ocasionar cuadros muchísimo más leves y si tomamos en cuenta que más del 80% de los casos son leves, pues yo diría que tenemos muy buenas posibilidades de, de salir avantes con nuestro sistema inmune.
0: Eh, Un tuitero nos hacía la consulta con respecto al artículo que que muchísima gente leyó ayer en Página 15 de La Nación, que se llama Poniéndole Números a la Pandemia en Costa Rica, de Luis Rosero Bixby. Eh, Nos decía, señores, una consulta, el artículo habla de alcanzar la inmunidad poblacional en cada escenario, ¿verdad? Tratándose del virus, ¿es posible hablar de inmunización en periodos cortos antes de que haya la vacuna?
1: Sí, es que digamos, el concepto se puede ser aplicable. Inmunizar mm. es siempre aplicar una vacuna. Aquí lo que estamos hablando es que cuando uno se enfrenta por primera vez al virus y genera anticuerpos de defensa, es como si se hubiera inmunizado, pero con la enfermedad. Obviamente las vacunas lo que quieren es hacer el mismo efecto, pero sin causar enfermedad. Entonces el término sí puede ser aplicable, pero, pero con sus bemoles técnicos.
0: ¿Es ya recomendable dejar los zapatos y la ropa fuera de la casa y desinfectarla cuando regresamos si es necesario salir?
1: Bueno, en realidad es una muy buena costumbre quitarse uno la ropa cuando ingresa a la casa, tomarse, darse un baño, cambiarse de ropa, sobre todo porque recogemos mucho polvo, mucha, mucha contaminación dependiendo del lugar donde vivimos. No es algo que estrictamente se recomienda en el caso de COVID-19, a menos que usted viva con una persona que podría tener algún tipo de, aunque ya dijimos que el hecho de ser inmunosuprimido no aumenta el riesgo, pero tampoco tenemos que, queremos exponerlos innecesariamente. Y por otro lado, los zapatos, siempre todas las casas tienen una alfombra donde uno se sacó de los zapatos al entrar. No es estrictamente necesario hacerlo, pero si la persona se siente más segura, tampoco es que esto va a causar
0: daño. Volviendo sobre eso de que ya dijimos que eh, ser inmunosuprimido no aumenta el riesgo. Correcto. Eh, eso quiere decir que la primera impresión que tuvimos de que estas personas eran, estaban dentro del grupo vulnerable ya no es así.
1: No, es increíble, pero incluso gente con leucemia o linfoma que se han expuesto al virus, de, dependiendo de la que tengan y obviamente de otras condiciones de riesgo, no les va peor que a la comunidad general. A los que sí les está yendo re peor es a la población que está en el centro, que no son ni tan viejos ni tan jóvenes, pero insisto, que son fumadores. Y en la población un poco mayor, el hecho de ser incluso cardiópata es como el primer riesgo. Uh-huh. Después sigue ser diabético, después sigue tener problema pulmonar. O sea, es como un virus muy específico que, que daña a ciertas poblaciones más que a otras.
0: Eh, saliéndonos un poco de, de, de su zona de expertise, pero sé que es algo que usted ha con, eh, conversado con, con otros eh, colegas y con amistades de distintas profesiones que usted tiene. La situación económica en Estados Unidos es, es, ya, es ya grave. En dos semanas se ha igualado la pérdida de empleo de toda la crisis del 2018 y aquí hay distintas voces de especialmente el sector privado que están muy preocupadas por las posibles consecuencias económicas este, a nivel macro en Costa Rica y empiezan a preguntarse si es viable aislar únicamente a la población de riesgo y retomar a la normalidad cuanto antes para evitar lo que podría ser digamos una tragedia mayor. Sí, eso es una, una excelente pregunta, pero se necesitarían tantos
1: elementos para poder, para poder contestar. Por ejemplo, si uno ve la experiencia de los suecos, ellos lo que hicieron fue mandar a los escolares y a los colegiales, no, perdón, a los a los colegiales y a los universitarios, mandarlos para la casa y dejaron a los a los niños, que son los que si se enferman les va les va mejor. Y eso fue una estrategia que utilizaron. Sin embargo, ellos también ya llevan una cantidad importante de muertos. El problema que tiene esta pandemia es que todos los días es que aprendemos. No podemos basarnos en un modelo como, por ejemplo, el de la influenza para tomar una decisión. Y por eso las decisiones tienen que ser cuidadosamente pensadas. Yo también, en lo personal, estoy muy preocupada por el tema económico, porque la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, es tener trabajo, tener un techo digno, tener comida tener paz, incluso estar emocionalmente bien y este, este virus nos está quitando muchas cosas, pero bueno por ahora lo que no es eh, reversible es la muerte, así es que ahora tenemos que invertir en salvar muchas vidas para que después nos preocupemos de la parte económica yo creo que hay que preocuparse de ya pero con, con, temas, con temas muy concretos y con acciones muy estratégicas, no solamente con ayudas asistenciales que se acaban con el tiempo, sino buscando nuevas formas de, de manejar la economía. Creo que el tema, por ejemplo, de, de pedir comida en vez de ir a restaurantes, el tema de, del teletrabajo, son un montón de cosas que nosotros deberíamos irnos preparando en el futuro y tomar de esto una fortaleza incluso para, para estimular el turismo. Costa Rica es un país sano, un país que ha manejado bien las cosas podemos vender eso como una imagen para que si bien está o le va a pasar algo, aquí sabemos que lo podemos eventualmente manejar. No sé si me voy a entender porque es un tema
0: complicadísimo, uh-huh. ¿verdad? Bueno, sí, no, se va entender perfectamente. Doctora, ya usted casi va para la tele, así que solo le voy a hacer dos más eh, muy rápidas. Eh, nos preguntan de... ¿Cuáles son hierbas y productos agrícolas nacionales que deben consumir los costarricenses para fortalecer su sistema inmunológico y si son efectivos los alimentos y medicamentos mercadeados como capaces de levantar el sistema inmune? ¿Qué opina de las fortificaciones de vitaminas de varios productos lácteos?
1: Bueno, yo lo que les diría es que comer sano siempre va a fortalecer mi sistema inmune igual que hacer ejercicio e igual que, que tener eh, una mente sana. ¿Qué verduras, frutas, legumbres que se producen en el país todas son maravillosas yo creo que esa es otra enseñanza. Tenemos que volver más nuestra vista hacia el productor nacional y consumir productos que aquí se dan. Costa Rica es un país que perfectamente podría sobrevivir con lo que el país produce en cuanto a comida. Es de buena calidad, tenemos inocuidad alimentaria, tenemos productos muy diversos. En fin, yo creo que cualquier fruta, verdura o legumbre que usted ingiera, según sea su preferencia, eso le va a ayudar a nutrirse bien. Productos que venden como que pueden servir, etcétera, etcétera. La verdad es que si tenemos productos, yo prefiero comerme, por así decirlo, una mandarina que una cápsula que tenga extracto de mandarina, ¿verdad? Yo creo que es como, como la parte lógica.
0: Doctora, muchísimas gracias por todas este, las respuestas, por su tiempo, por su atención. Para ya dejarla irse, hay, tengo mucha gente que me habla con frecuencia muy angustiada por lo, lo que ven que está sucediendo en Ecuador, lo que está sucediendo en, en Panamá. Usted sabe que usted es inmensamente querida por el pueblo de Costa Rica y que su voz en muchas ocasiones nos ha dado muchísimo confort y yo creo que en este momento todos necesitamos escuchar un mensaje esperanzador suyo. No sé si la estoy embarcando, no sé si le estoy pidiendo mucho, pero si tiene algo bonito que decirnos, algo bueno sobre la respuesta de las autoridades, de la respuesta del país, de la respuesta de la ciudadanía, a todos nos alivaría muchísimo escucharlo en este momento y, y con eso ya la dejo irse para la tele.
1: No, muchísimas gracias Diego por tan lindas palabras. Yo les diría a la gente que tenemos que tener es fe, esperanza. Costa Rica es un país que hace más de 100 años apostó por invertir en la salud. Nosotros tenemos un sistema basado en la salud, no solamente en la atención de la enfermedad, y de esta vamos a salir. O sea, yo creo que el mensaje es más del 80% de las personas se recuperan. Tenemos que ser responsables con seguir las indicaciones que el Ministerio de Salud nos está dando, no solamente para protegernos nosotros mismos, sino a las personas que nos rodean. Pongámosle rostro a esta emergencia y veamos que si ese rostro es el de mi mamá, el de su abuelita, el de su papá, el de su abuelito, yo creo que se- seríamos más conscientes para tomar las medidas que el ministerio ha recomendado. Y en manos de Daniel Sara yo la verdad que me siento muy a gusto, él es un hombre muy capaz, muy estudioso, muy serio, muy responsable. Tenemos un muy buen ministro de Salud.
0: Muchas gracias, doctora. Muy bien, que pase muy buena noche y mucha suerte gracias. con la su siguiente entrevista.
1: Un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Hasta luego. Gracias a todos y a Chao. todos.